0: Foi. Estamos ao vivo, aparentemente. E dessa vez eu sou que eu que sim, comando. Que Por algum motivo aleatório, decidiram que eu comando. Eu não Estamos sei. Estamos ao vivo fazer. aqui também no Instagram, Flávio pessoal. Estamos ao vivo também no Instagram. Aqui de forma simultânea.
1: Você que está olhando agora no seu celular, né? Olha que maravilha, olha que maravilha. Eu, essa eu,
0: live... eu, eu, é. eu, eu tô te vendo, eu tô te vendo aqui. Eu, vendo, tá eu, vendo. eu tô no num looping vendo te, você duas vezes. <risos>
1: Duplamente. <risos> queria dizer, pessoal do Instagram, que eu estou aqui nessa live é, para convidar vocês para irmos para a, a live do, do YouTube. Eu acabei de aceitar o Flávio aqui. Estamos lá no YouTube falando né, sobre... Cadê meu Deus? Aqui.
0: Ó, pera, agora tá... dá para um fazer. Ah, agora foi. Ah, é porque a minha câmera tá. <risos> Cinema. Cinema no seu estado mais puro. Agora dá pra te fazer aqui, ó. Uma câmera, outra câmera. Pá,
1: pá. Olha que maravilha. O áudio, eu, hoje, eu, tô, ouvindo, eu tô, me ouvindo tô me ouvindo duplamente.
0: Eu também, eu tô, eu tô, eu tô ouvindo me ouvindo duplamente. Tá dando, tá dando um bug grandão. Mas, Meu ah. por algum motivo, eu, eu fui o... É.
1: Ah. Fala, fala. <risos>
0: Eu fui escolhido para assumir a função de Felipe Hoffman Roubei a função de Felipe Hoffman E o Drop para pra mim é sinônimo de caos Então temos assuntos? Temos assuntos Mas eu vou instaurar o caos aqui Porque eu separei meme, eu separei coisas absurdas que eu catei no Instagram E a maioria delas não tem a ver com cinema Pode aparecer uma bunda do Bill em algum momento da live Então se você tiver assistindo e quiser rever a bunda do Bill que esteve ontem no No Limite, você pode assistir a live para rever esse grande momento. Então, sim, sim. Porque vai ser caos.
1: É isso, é isso. Queria dizer aqui no pessoal do Instagram, ah, não estou entendendo nada do que está acontecendo. A gente está aqui é, fazendo nesse momento a live do YouTube. Se você quiser entender todo o contexto, vai lá no nosso canal do YouTube. A gente tem imagens, está falando sobre vários assuntos. Hoje tem BBB 101, tem No Limite, tem o legado de Júpiter, tem Mundo em Caos, tem Power Couple, tem vários assuntos. Então, é só clicar no link da bio, gente, você vai direto para a nossa live. Vamos ficar aqui mais ou menos uns 10 minutinhos, depois a gente abandona vocês aqui e fica só no
0: Newton, beleza? Então, show Exatamente. Mas vamos começar, né? Vamos começar. Sim, e, vamos lá. Vamos lá. E, como, e como você bem colocou nas pautas, estamos divididos em preliminares e pauta principal. As preliminares começam com o com BDB 101, que foi o... <risos> Eu tô me escutando duas vezes, tá dando um nozão na cabeça, bicho. Dark. Que bagulho horrível. Eu vou, eu vou tirar o volume do celular. Você continua me escutando? É, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Normalmente. Eu tirei aqui também. Então, é, Isso, aí, aí ficou melhor. Agora eu não tô me escutando mais no celular. Mas a, o primeiro assunto das preliminares é o BBB 101, que foi o encerramento do programa, o encerramento do, do BBB, da temporada 2021. E que eu separei essa imagem porque essa, essa foi a imagem que, que o Zack Snyder cortou na edição. Ela foi deletada. A gente já tem que pedir a versão estendida do BBB 101, é, porque Sim. tivemos várias imagens divulgadas e quase nenhuma delas estava no programa. Que no final é, das é contas foi um grande pedido de discurso. Desculpa, é, com é pessoas verdade. chorando e, e se preparando para comer lasanha na propaganda da escola. <risos> <risos> Aliás, o então... <risos>
1: né? momento que o país vive, de pessoas passando fome, a escola faz o um comercial com um cara adulto é, comendo strogonoff comendo lasanha e, e um cara de nojo. Nossa, que horrível, que coisa
0: horrorosa. Ele é o patrocínio foi? da escola nesse momento. Né? O rolê é que é um amigo meu colega, Meu veterano na faculdade Que trabalha em São Paulo Que fez essa campanha Puta Fala o nome dele aí pra gente já xingar ele aqui é, não. não, não, aí, aí eu não, não vou fazer isso Não vou fazer isso com ele, é o nome, uma pessoa legal o, o nome dele é Monarque Ele, ele provavelmente Falando na, na real como publicitário Ele provavelmente não teve culpa é, A escola mandou o briefing e falou Temos o projeto temos uma lasanha faz aí a parada e ele fez <risos> então okay, né? é okay. mas eu, eu não curti muito BBB101 não sei o que que você achou a gente nem conversou sobre o BBB101 na real é, exato. eu não curti olha, olha, muito aí, pra você
1: ver <risos> para você ver como a gente não curtiu o BBB101 porque cara é reunião de condomínio, né assim é, eu, eu vi muita gente falando que é o um momento do Brasil, no, no momento do Brasil a gente não é, precisa ter discussões, não precisa ter lavação de roupa suja, enfim eu, eu particularmente acho que nem precisava, assim, uma das grandes pessoas que deu treta nesse programa foi o Bill, e o Bill tá no limite o Bill nem participou, então eu acho que é. se o Bill tivesse, teria sido interessante, não sei, mas assim eu, sinceramente, eu não eu, eu não vejo porque de rolar sabe de acontecer rendeu memes rendeu é, mo, alguns momentos engraçados né é, menos tirando a parte do nego de que nunca é engraçado né? mas assim rendeu, <risos> alguns momentos, rendeu alguns momentos interessantes até mas por mim não precisava ter rolado sabe esse bebê sempre não precisava até acontecer
0: é eu, eu também eu entendo que assim tem uma lavação de roupa suja muito grande Seria escroto, porque teve uma galera que saiu realmente quase cancelada e você voltar para isso é um movimento ruim para esses artistas. E que eu concordo, Sim. o momento que a gente vive, talvez uma lavação tão pesada quanto a da Fazenda, é, não seria tão legal. A fazenda, assim, fazenda foi então, isso. Então, pelo menos que eles focassem no dia, sabe? Porque, é exato, eles cortaram esses momentos, sabe? essas conversas entre as pessoas.
1: <risos> o pessoal do Vigília aqui comentou Nego não é mais gaúcho. <risos> gente, você, ó, mais uma vez reforçando, você que está aqui nessa live do Instagram, vai para o YouTube, que a gente está lá falando com imagens, com tudo. Tá? Aqui é só um chama para o YouTube. Beleza? Daqui a pouco estou encerrando isso aqui, tadinho. Ou não, né? Vai,
0: exato. Não, mas é o, o. Tirando o nego de. Mas o a parte. É, eu eu preferi, então, que nesse caso eles focassem na parte do papo entre eles, no reencontro entre eles, sabe? Aquela confraternização. Sim, sim. Uhum. É, eu, eu teria achado mais entretenimento, porque pô, cortaram várias coisas legais que a gente viu da interação do Gil com a galera, e, e preferiu ficar naquele papinho do Thiago com eles, sabe? Que eu achei um pouco Sim. chato mesmo. É, e é, Teve alguns momentos legais? Teve, por exemplo, a Juliette mostrando que ela não é tão próxima, tão igual a torcida dela assim, falando que não é para galera Sim. espalhar ódio, igual a torcida dela estava fazendo gratuitamente. Pois é, é olha mostrando que, ela, mostrando que ela realmente é mais legal do que a torcida dela. Teve o Gil falando coisas legais sobre a educação, mas assim. Não, muita achei, achei gente, é... não teve entretenimento, muita gente é... teve só muita
1: gente é... anti cancelamento. É muito mais legal fora da casa do que lá dentro. A Lumena, por exemplo, é uma dessas pessoas, né, que é muito mais legal. Ela teve Sim. um pós muito bacana, tá tendo um pós muito bacana do que ela foi lá dentro, né? Então, eu acredito que algumas pessoas vão se redimir. Diferente da Sara aí que tá na imagem que você tá vendo aí no YouTube, que meu Deus do céu, o pós dela tá horroroso, tá, tá bizarro assim. Ela fica gravando os vídeos, olá, amiguinho, bom dia, amiguinho, não sei o quê. Mano, que cringe, que negócio cringe.
0: Mas ela participou <risos> da live do No Limite ontem, o Multishow fez live do ah, no, no Limite. é ela porque tudo. ela tava com o Gil, é, quando é o combo ela e o Gil, aí é, 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 é diferente. Ela é outra muda, coisa. né, a, a dupla funciona, ela sozinha é. que é o problema. É. Mas já sim, falaram sim. que ela e o Gil vão morar junto aí. É, ele, ele, como, ele, como ela precisa. Não
1: ela é o, o Robin do Gil, né? E, e, e sempre tem um... O Robin é chato, né? O Robin é sempre chato. Eu não gosto de nenhum Robin, desculpa.
0: Por, não. Nem aquele que morre, não. <risos> Esse eu gosto que ele morre. Não. Mas eu acho que, que é isso. Sobre o BBB 101, é isso. E aí, o próximo assunto das preliminares, como foi selecionado e muito bem dito por Tiago, é Power Couple, e aí eu estou procurando as imagens do Power Couple, achamos Power imagens da, do Power é, tá Couple. Aí. Power Couple Brasil, sim. Que, né? é que agora é tempo. apresentado por Adriano Galisteu.
1: Adriano Galisteu. E vou fazer aqui a última chamada, já vou encerrar aqui a live, 10 minutinhos. Gente, vão lá para o YouTube, que está rolando a nossa live, a gente vai falar de vários outros assuntos, e é isso então, falou, tchau tchau, galerinha do Insta, nós, um beijo, estamos no YouTube. Enfim, falando do Power Couple, <risos> cara, é... <risos> Power Couple Brasil 5 aí, que é... o Power Couple, eu acho, eu acho particularmente, é um reality show muito assim. Eu acho que ele merecia mais audiência, ele merecia mais, é... mais reconhecimento, ele não é um reality show mega, hiper foda, assim, mas eu gosto muito das tretas que o Power Couple gera. A Gretchen, inclusive, participou da primeira edição, e ela tem muitos memes é, dessa primeira ah. edição com, com ela. A primeira ou a segunda, eu acho que ela participou. Mas, mano, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. É, até a, a última edição recente que teve a Nicole Balls, que teve o Eliezer, rendeu coisas muito, muito incríveis. Assim. E aí o Power Couple, para quem não sabe, é um formato de Israel, que a Record pegou. Assim como todos os Assim como todos os reais, né? É, que a galera cria lá fora e, e vem, e vem para cá. O Poia Campo une vários casais ali numa casa, se eu não me engano, eu acho que são 10 casais, se não me engano, alguma coisa assim. Todos Agora ficam tem numa mais casa. Mais casais. <risos> mais casais. E aí é em tapecerica é da Serra, o mesmo lugar onde é rodada a fazenda, e outros realites da Record, que é a mesma casa, ele só muda algumas coisas, <risos> né? É, aí cortando os custos é dirigido por quem Rodrigo Caleri que é o mesmo diretor de a Fazenda para quem não sabe Rodrigo Caleri dirigiu o famoso acústico de Charlie Brown Jr. É, é, o Rodrigo Caleri ele, ele dirigia vários acústicos dirigiu do capital inicial se não me engano ele, ele mudou né agora ele saiu da música para o entretenimento para vergonha ler né e o Power Cup é esse reality show que reúne vários casais que tem dinâmica tem prova é, tem a convivência ali dos casais e tal. Tem, inclusive, streaming, é, pay-per-view, que é no Play Plus. E aí é muito engraçado ver essas tretas dos casais entre si e entre os casais. Né? Inclusive, eu acho que uma edição, se não me engano, foi a terceira, que rendeu até treta de um ameaçar o outro, porque eles faziam antes da pandemia é, provas fora do, do confinamento. E aí o cara na rua, quando não tinha as câmeras, mas o áudio estava ligado, ele, ele ameaçou o outro, né? Falou: Ah, eu vou te bater lá fora, eu vou te pegar, não sei o quê. E ele acabou sendo expulso do reality. Então, o Power Camp tem essa parada, tem essa coisa bacana, né? Esse clima gostoso do entretenimento. Assim, no, no estilo da fazenda, né? E eu gosto que, assim, é exemplo da Fazenda, que pega famosos não tão famosos, o Power Couple pega casais não tão famosos
0: assim. Porque tirando a MC é, Mirella, você não é conhece quase. A -celebridade. ninguém É o, o campo da subcelebridade que é maravilhoso. É, tem gente que tem
1: 100 mil, 200 mil seguidores. Hoje em dia isso é pouco para muitas pessoas, né? para as celebridades. Então eu, essa exemplo, galera aí
0: que a gente nem, nem conhece, a gente nem sabe que quem é. Não conheço quem está nessa imagem que você botou aqui, não. Olha,
1: exatamente. Olha aí, viu?
0: É, foi proposital. Foi
1: não faço proposital.
0: a mínima ideia de quem são essas pessoas. Vou até Totalmente. achar as outras imagens para ver se eu reconheço alguém. Mas Totalmente eu tenho proposital. quase certeza que eu não vou reconhecer ninguém. Ó, oh, essa
1: primeira aqui é a Renata, que ela fez, ela fez umas novelas, fez na Globo, fez na Record também. Essa ruivinha aqui do lado é a Mirela... É, eu esqueci o nome. Mirela... Mirela Janis. Ela, foi, ela é uma ex de férias com ex. Então a Record tá pegando essa galera, assim. <risos> essa galera. <risos> de ex de férias, férias com agora. ex. A Record tá pegando Olha. essa galera, assim. Tanto que tem o Mirela Verso no Campo né? Tem a, tem a MC Mirela, tem a Mirela Janis e tem a Medrado, que... Que é a cara da Mirella, é como se fosse uma cópia. Ah, e aqui, ó, também tem a Daniela Hipólito, que tá participando dessa temporada. Meu é, Deus, marido que dela. rolê aleatório. <risos> Rolês aleatórios no Power Campo Brasil. Tá né? precisando é
0: de dinheiro a Daniela Hipólito,
1: gente? Poxa, com certeza. E o Brasil, você acha que o Brasil dá dinheiro para atleta? É verdade. Tá, é verdade. Mas, mas é isso. É, enfim, as, as duas primeiras foram apresentadas pelo Roberto
0: Justus, né? As duas últimas foram pelo Google. Que é, é muito, a gente aleatório. Acabou, que é, é muito aleatório. A É muito aleatório. Roberto Justus apresentou a disputa de casal, Gugu, não faz nenhum sentido. O Gugu
1: foi o melhor apresentador do Power Campo, é, porque, mano, era muito foda, porque ele já sabia lidar com as provas e tal. E a gente teve a. Agora tem a Adriana Galisteu. Eu queria ressaltar essa foto: que se o BBB tem um telão, é, o Power Couple tem uma TV de 32 polegadas. <risos> e, o orçamento tá baixíssimo aí da, do Power Couple. Mas enfim, gente, é, é só uma preliminar, é só para dizer para vocês acompanharem, é, é todo dia. Eu acho que é de segunda sábado, às 10h45, e aí vai até meia-noite, mais ou menos, 11h45. É muito bacana, é muito interessante o Power Couple. E vá lá assistir, porque rende muita treta. E se você gosta de entretenimento de qualidade, vá assistir o Power Couple, que é bem bacana
0: exatamente e aí antes de passar para o próximo assunto no ritmo do power couple eu tenho que botar aqui o comentário da Alice porque ela falou que ela me mandou uma declaração de amor então eu tenho que retribuir também te amo um momento bonitinho na live né gente temos que <risos> temos que falar e aí usando um comentário dela voltando aos hum. realities. porque o próximo assunto é no limite que estreou ontem eu como eu falei no grupo eu não tenho eu eu, eu lembro vagamente de ter visto as versões anteriores, lembro do Sim. Zeca Camargo nas dunas apresentando o Camargo, lembro. É não, já. <risos> lembro dos cenários assim, o cenário do da votação eu lembro mais ou menos. É, mas eu não tenho tanto parâmetro de comparação, tipo, Hoffman falou, mudou a música de abertura. E eu lá lembro a porra da música de abertura de No Limite? Não lembro. Então meio que não me interessa. <risos> É, é, é outro universo,
1: assim, o No Limite atual é outro universo eu falei até isso no Twitter, que é, a, a galera ela, ela pegou, ela, é, tipo, ela continuou No Limite como se fosse uma, uma quinta temporada e não como se fosse um revival do programa então Sim. quando começou No Limite, ninguém foi apresentado, você não viu o perfil de ninguém assim como acontece no Big Brother, você sabe a biografia de cada um é, você não soube o nome de ninguém, você não soube de que BBB eles eram é, de que edição do bebê ela e aí começou já com a prova então é, o, o No Limite ele começou com uma temporada nova uma quinta temporada e não começou como uma uma um, um revival do programa né para apresentar para o novo público aí e, e a primeira edição foi foi lá no, nos anos 2000, né então foi o primeiro reality show da TV brasileira baseado aí no Survival né o, o No Limite <risos> o cara era Felipe Hoffa falando Bill é, mas o No Limite, ele tem essas, essa, assim, eu, eu vi as primeiras edições, eu conheço o negócio do olho de cabra, eu só não vi, eu acho que é a última, que foi em 2009, que ninguém mais estava ligando pro No Limite, então eles fizeram uma edição, não sei porquê, mas a, as, as primeiras eu vi, inclusive, estão sendo reprisadas no Viva. E, cara, o, o, eu acho que faltou isso, sabe, para essa primeira edição, assim, uhum. essa primeira, esse primeiro episódio do No Limite. A primeira temporada, se você assistir, ela tem um negócio meio documental, assim, sabe? Porque era, era comandado, é, o Boninho que comandava, mas a, a equipe não tinha uma equipe. Era a mesma equipe do Fantástico. Então, tinha um negócio meio jornalístico, né? Se você assistir, assim. Não tinha essa edição frenética que a gente viu ontem, né? De mostrar ah, é. os participantes e mas tal. Mas aí, é.
0: a evolução, eu acho que faz um
1: pouco de sentido. Sim, sim. Sabe? Assim. Sim, sim. Sim, uhum. sim.
0: Até como é, você está é, é ex-BBBs e, e tal. Não, aqui, com certeza. Que acaba sendo um... faltou,
1: eu acho que faltou um nominho ali para dizer quem é a pessoa e tal. Porque nem todo mundo ah, conhece, né? Isso sustentando tanto que é raro
0: o nome do, do Manute. <risos> <risos> e Mahamud. todas as plaquinhas, ninguém acertou o nome do coitado menino. Ele foi eliminado sem falarem o nome dele direito.
1: <risos> é o Mahmood, né? É o Mahmood. <risos> é, mas... Aliás, que, já... eu queria... Eu queria só estender minha crítica para o bate-papo do limite que eu achei muito anticlimático, porque a Ana Clara ela não recebe a pessoa, é uma chamada, foi uma chamada de vídeo.
0: Uhum. É,
1: eu acho que a galera deve ficar confinada ainda para a final, não sei, mas a galera deve ficar confinada em Fortaleza, mas o estúdio era ruim, era muito escuro, é, a, a, o telão era muito pequeno para ver o participante, então eu achei muito anticlimático. Assim. Eu adoro a Ana Clara, eu acho que ela é incrível mas o papo não rendeu, sabe, assim, para a primeira semana não tem muito o que falar, né, até porque é um programa de uma hora e meia, quase, e é, uma vez na semana, então só, só vai Sim. ter toda terça, né, e aí domingo vai ter o, a eliminação, é, só mostrando um pouquinho, assim, né? uma edição pequenininha, não vai ser nada, nada grande, né.
0: É diferente, né, que a gente pode dizer. Sim, é, é uma dinâmica diferente. Mas, assim, eu me diverti. Eu vou dizer que me diverti. Ah, sim, foi. O, uhum. o Boninho tá metendo publi em tudo, mas as públicas. Assim, a publi do banco eu achei aleatória zona. Achei super <risos> deslocada. Mas a da Amazon foi maravilhosa. Tipo, pô, O time, o... a entrega da parada foi perfeita. Você entrega em qualquer lugar e os caras tão isoladão. Então, assim funcionou na prova, o, o a publicidade foi foi incrível. E sim, o programa sim. foi divertido, o programa foi divertido. É você, você tá torcendo para qual time? Lembrando que aquilo, só lembrando que aquilo que a Amazon deu
1: para um grupo que foi a, a um pouquinho de açúcar, um pouquinho de arroz, é basicamente o que ela dá para um empregado. Se você achou Nomadland, você sabe mais ou menos o, o que é. Mas assim, eu tô torcendo. Cara, eu tô torcendo para nenhum time, eu estou torcendo para ela só, Angélica. Angélica <risos> é a minha torcida. <risos>
0: Tem e foto você dela, aí, achou aliás. que ela seria eliminada. Não foi eliminada.
1: Achei. Hein? Achei que ela ia sair já na primeira semana. Inclusive, tem foto dela aí, se você quiser tirar o Bio nojinho daí. É... <risos> angélica fez história. Não, não. Eu coloquei a foto mas... ali para fazer uma comparação. Mas antes de
0: Antes de viu essa imagem que é uma parada maravilhosa, que é Júlia escrito com H, é uma coisa icônica. Então, assim... cinema, né? Cinema. Cinema.
1: Cinema. Cinema. cinema Estamos angélica
0: que falou que angélica. não ia votar em mamude mas votou em mamude É cinema, para mim cinema.
1: Né? A, a Vituba ela se dá muito bem nesse reality Porque ela não gosta de tomar banho ela, Nossa, a, 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 a falsidade Ela não caga Olha aí, que maravilha <risos> é, ela, o, ela ia poder ser falsa Porque ela não ia ser eliminada Assim como a Angélica foi né? A minha torcida, é, assim, eu me identifico muito Eu acho que com, os dois, com as duas torcidas assim, Eu gosto da do Carcará Eu gosto muito da, da Ariadna Eu gosto da Elana Eu gosto da Gleice Do casal eu não gosto muito mas a é do, do, do Calambo, eu gosto da Angélica. Você, você
0: inverteu. Ah, você inverteu? Um o são... time. Você misturou um time é que o time. O Caisar é do time da Angélica. O Caisar e a Gleice são do time da Angélica.
1: Ah, é verdade. Eu confundi. A, a Carol Peixinha é do outro time, né? A, é
0: não, verdade. a Carol Peixinha é do Calambo. Do calango Também. também a, calango, Ilana, a, Ilana, a Ilana é do Carcará.
1: Ah, é. O outro é Elana, Chumbo, né? o Viegas. Isso, isso.
0: É verdade, é verdade. É verdade, Zulu.
1: É eu me confundi. O Zulu, é verdade. Eu
0: me confundi. A Iris. No programa de ontem, eu torci pelo Carcará pelo simples motivo de ser quem saiu atrás. Eles estavam se fudendo muito naquela primeira prova. Tipo, não achava nenhuma chave. E aí a virada foi emocionante. A hora da virada foi: puta, é isso aí, caralho.
1: É verdade. <risos> é, aquele a momento, foi boa. é
0: aquele momento bonito. E aí eu acabei torcendo pra eles. Mas eu também tô aberto. Tanto que o meu nome aqui tá Tim Carlango porque eu não tenho time, eu estou, eu estou completamente dividido, e a cada episódio eu vou torcer por um time diferente. A gente já sabe o spoiler, que, bom, na verdade o spoiler estava errado, então eu nem sei se a gente tem o spoiler mais, né?
1: É, então, é, foi o que a galera, eu estava eu vendo no, no perfil oficial do No Limite, a galera estava comentando, né? Ah, a galera comentando, vocês têm que cuidar mais da, da, da saída das pessoas, porque está vazando os, os eliminados. Aí a galera falou, ah, quem, quem foi eliminado primeiro? Ah, foi a Angélica primeiro. E aí eu falei, inclusive, no grupo pra vocês, né? Ah, a Angélica vai sair, mano, é foda, é, que pena que ela vai sair. E aí, ela acabou não saindo. Aí eu fiquei, caraca, então ainda bem que não, que não foi verdade.
0: Foi emocionante nada, eles ficam três horas lá, a edição te manipulou, graças a Deus. Eles não <risos> ficaram três horas, eles ficaram quatro horas e meia cavando a porra de um buraco na areia.
1: É verdade, é a edição
0: que faz a gente acreditar, né? Mas falando sobre o público, Hoffman também deixou a contribuição dele aqui que a prova do de Cabra vai ter público do iFoot. <risos> não duvido, eu não duvido, hein? Não não duvido. não, não duvido. Não duvido também. Não duvido, com certeza. Mas hum. vamos, vamos explorar aqui o que temos mais de imagens no limite, porque eu não sei se eu tenho mais muita coisa para falar. Ah, tem, tem o. Tem, o... <risos> tem esse, essa belíssima Arque foto Arque de Eu acho que pensando na
1: mamacita. <risos> Tem o, 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 o Lucas Chumbo aqui às três da manhã, Hora do Demônio, aqui, ó. <risos> o Lucas Chumbo fazendo o um exercício. Tem a Ariadne na areia lá embaixo, eu acho. <risos> a Ariadne rolando <risos> Cinema, pra mim, pra mim é cinema isso aí.
0: Não, esse foi... foi... Não, já gerou meme. o que, pra que, que serve o reality? É pra gente rir e gerar meme. Então, e podemos geralmente. dizer que a estreia do No Limite foi, foi muito boa. Porque... O Carol passando a mão aí
1: no, no, é no, no, no Bill, né, que o Bill acho que não vai pegar a Carol porque ele já tá com um trauma desse nome, né,
0: eu acho, <risos> acredito Apesar eu. de aliás, ser Carol com C, né.
1: Apesar de ser Carol com C, aliás, o Hoff, Felipe Hoffman falou ontem, né, é, belas bundas que, que apresentam aí no No Limite, então, não só a bunda do, da Carolzinha, das meninas, mas a bunda do Bill também, olha aí, ó, que maravilha. São, são bundas incríveis. Uma bela bunda, né? Nesse No Limite. Uma bela bomba. Grandes bundas do cinema brasileiro.
0: <risos> eu Arthur, Tuotto que... estaria
1: dizendo que era cinema, Arthur?
0: Mas ah, Com certeza, isso é cinema. Opa, quase dei spoiler aí de outras coisas que a gente vai falar. Não, não pode. <risos> spoiler, spoiler é uma coisa errada. Eu, eu, eu falei, pô, até o No Limite tá tendo spoiler agora, que bagulho absurdo. E aí... Tá foda, tá foda. Tá, tava errado, graças a Deus. Então não sabemos quem, quem vai ganhar na semana que vem. Eu achei que eu já sabia, não sei mais e estou satisfeito com isso mas eu acho que ah, para quem
1: para quem tem dúvidas é por exemplo ah se uma equipe sempre perder e for saindo é, em dado momento as equipes vão se desfazer tá quando o jogo for ficando mais Exato. afunilado Exato. Com, com a exemplo de outros no limite é que vai ser carão um por si não vai ter mais a, a, as equipes né e tal então, é, eu, eu acho que dinamicamente pode ser que não sei, pode ser que eles façam alguma coisa para que beneficie um ou beneficie o outro, para não ficar aquela coisa, sai, sai só um de uma equipe e pronto, acabou.
0: Sim. Eu acho que pode é, rolar alguma porque, manipulaçãozinha. Porque tem, tem, é, é fato, isso falaram já, quem, quem assistiu no limite, a galera dali assistiu alguma coisa também, e já falaram não, quem não, perde, não. quem vai perdendo gente vai ficando mais difícil de ganhar as provas, né? É, sim, sim. Porque você tem um time com oito pessoas, com oito pessoas fazendo força, oito pessoas pensando, e o outro só com sete. Então, tanto uhum. se for uma, uma, um quebra-cabeça, um jogo de, de resolver alguma coisa, quanto se for uma prova de força, de resistência, sim. você acaba perdendo de, de alguma forma, pode perder, né? No caso, sim, por exemplo, sim. se for uma prova como a de ontem da, da corrida, né? A prova final, é, acaba uhum. não perdendo tanto, tanto que as equipes até se livraram da galera, né? Falar, sai! Você não corre, vaza! Então, assim, Sim. foi parte da estratégia. É o tipo de prova que a quantidade de pessoas não influencia tanto. Mas tem é, algumas é. provas que essa quantidade de pessoas influencia bastante. E Sim. aí a gente tem que, que, que lembrar desse, desse fator. Só mostrar uma foto aí da Mamacita, que eu separei. Ah, e ela, aí. Sa
1: ela saiu do Rio é, já para <risos> matar a saudade do Bill. Beleza? E ela lançou, claro. uma, ela lançou outra, inclusive, a música dela nova, Dilúvio. E saiu lá no site, para quem quiser ver, o meu texto sobre a vida depois do tombo. Né? The After of the Fall. né? The Life After of the Fall. Né? A Vida Depois do Tombo. Essa série incrível de Mamacita.
0: Maravilhosa. Maravilhosa. Não assisti ainda, porque eu não tenho Globoplay. Mas um dia eu <risos> <risos> ah, a minha verba, A minha verba é limitada. Eu assino só três serviços de streaming. Então não a sua problema. verba é limitada igual a do próximo assunto, que vai vir agora... Exatamente, <risos> essa belíssima série que a Netflix liberou para gente, e aí a gente pode entregar aqui, que a gente tem essa, não, a gente não vai fazer isso, porque senão a gente perde as coisas da Netflix, né? a gente não pode entregar é, tudo, é, não, é pode, não, pode, não pode, não pode, mas assim, pode. A, a Netflix gosta né de lançar umas coisas dessa aí, né, volta e meia, tem, tem algumas coisas legais, e tem algumas coisas que não são tão legais, que só estão ali pelo algoritmo, inclusive eu vou falar Sim. sobre o algoritmo em um próximo podcast, mas é, Legado de Júpiter é o tipo de série que foi produzida só pelo algoritmo, só para ser uma série de super-herói. Inclusive, Sim. é essa que é a minha crítica. Não fui eu que escrevi a crítica, foi Felipe Hoffman. Ele odiou a série mais do que eu. <risos> Mas a, eu, eu lancei um vídeo no meu Instagram. E a minha crítica é que eu acho que ela já nasceu velha. A, a série já nasceu atrasada. É, porque ela, uhum. ela imita em vários... Tanto em conteúdo quanto em linguagem, The Boys, Watchmen... E um monte de série que foi lançada recentemente e que abordou essas coisas de um jeito muito mais legal. E aí você vai assistindo e você fala, tipo, tá, é, eu já vi isso. E aí eu já vi isso e você ainda tá me entregando com um pacote sem dinheiro. Que é, que é uma versão pirata, que é uma versão cosplay. Aquele vilão que é o cosplay do Darkseid. Né? Tipo, o, o é, o aquele Zoolog vilão
1: ali, né? É, a minha salva com a série... Tipo assim, eu, eu, eu vi vocês falando e tal, comecei a ver é, recentemente... E a minha ressalva com a série é, é toda a parte técnica da série. Eu acho o, a, o cabelo, a barba, as perucas da série horríveis. É muito o, fake. A barba é muito ruim, assim. Eu sei que, é, não sei, assim, eu falar, ah, pode ser a proposta, mas assim, o Mark Millar, é, que escreveu HQ, ele, tem um, ele, tem, ele consegue ir bem ali entre a, a seriedade e a galhofa, assim, né? Um cara que, Sim. nas HQs não. dele, ele consegue a, bem sobre a isso. A HQ
0: é legal, a HQ é legal. Eu, li, eu não li tudo de legado de Júpiter, uhum. mas eu acho que eu li uma ou duas edições e ela é legal. É, Sim. Fica é... aí presa é... nesse, nesse meio termo, mas ela é legal.
1: Então, aí, é, o, o Marco Milá tem isso nas HQs dele, né? <risos> Felipe Hoffa falando aí. <risos> Efeitos visuais feitos por, por estudantes do quinto período de audiovisual da Está de Sá. Olha realmente pode 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 ser pode ser, pode ser. mas assim eu, eu acho é, eu achei muito eu acho que eu achei muito menos pior que você e Hoffman que eu já fui com expectativa baixíssima assim é tipo, todo mundo pô, falando voar, mal né? para caralho aí eu fui putz vou assistir aí para ver eu, eu falei isso até na live de ontem eu tava na Maratona de Invencível e aí eu fui começar a ver o, o legado de Júpiter depois aí foi um puta downgrade assim mas, mas eu consegui me divertir vendo a série, assim. Eu, eu não gosto da parte técnica, os efeitos são ruins, parece série da CW. O,
0: aqui, ó, a roupa aqui, é aqui eu vou bancar o nerdão. Aqui é a hora que eu banco o nerdão, porque aqui tem Quietly, é Express o Quietly, é o Frank Quietly, que é o desenhista da HQ. Olha aí, tá vendo? Puta sacada, ah, gente. Ah, puta, puta, puta sacada,
1: puta sacada, fora foda. Agora mas, enfim, a série melhorou é...
0: muito, agora sim, agora ela é nota
1: 10. Eu não sei é. se... se... É, tipo assim, eles quiseram... Porque na HQ funciona demais, os uniformes e tal. Aliás, uniforme branco, pelo amor de Deus, parem de fazer uniformes brancos. É uma crítica que eu tenho, porque ah, vai sujar pra caralho. Saca? É bonito, é bonito pra caralho. Eu gosto do uniforme do Tópico Eu gosto do uniforme do, do Capitão América também. O novo agora, que tá bem branco.
0: Mas uhum. para de
1: fazer o uniforme branco, pelo amor de Deus, porque suja pra, pra porra. Mas enfim... É, o meu defeito maior com a série é esse, mas assim, eu gosto, nos primeiros dois episódios eu gostei bastante, eu gostei do texto dos primeiros episódios, é, eu acho que a direção tem umas falhas assim, mas eu, eu gosto do texto, das discussões que a série traz, apesar da maioria delas ser
0: completamente rasa, eu, eu acho é, bacana, assim, as discussões é que a, a, a série parada, traz, porque assim, assim... Tem uma discussão legal tem. sobre ah, super-herói tem que matar ou não, né, o Zack Snyder uhum. puxa um pouco dessa discussão, é, e sempre que sai um filme do Batman, a galera discute sobre isso. Ah, tá? o Batman mata, não mata, uhum. blá 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 blá. E a série traz isso. Só que eu acho que é mais raso do que um pires. Porque é como se ela instaurasse não, a discussão. Sim. E ela nunca uhum. se aprofunda na discussão. Ela fala, ó, oh, será que super-herói tem que matar? E aí na hora que, que, que ela deveria é, colocar os super-heróis pra conversar e discutir sobre aquilo, ela não faz. Porque ele só tem uma briga e a série acaba. E você fica tipo... Exato,
1: falar. é isso que eu ia falar já em seguida. É, é, no momento que, que eu, eu, eu vi gente falando que eu odeio os flashbacks, eu acho os flashbacks maravilhosos da série. Não, eu, eu acho que um melhor do que a outra parte. <risos> é, uma das melhores partes são os flashbacks, quando eles descobriram os poderes. E aí isso só vai se encontrar, você só vai entender é, é, no, nos dois últimos episódios. E aí quando você vai resolver esses conflitos, o último episódio tem 35 minutos. Sim, aí acaba. É como bizarro. se fosse caraca, a série começou agora. Tipo, é como se a série começasse. Se, se, tipo. Eu odeio isso, de você ter uma temporada inteira pra trabalhar isso. E aí, uhum. nos dois últimos episódios, no último episódio de 35 minutos, você quer resolver tudo. E aí quer estender pra outra temporada. Sabe? Não precisava disso. Tipo assim, eu acho que é, tá muito. Tipo, a série não precisa disso, porque independente se ela for uma série boa ou ruim, ela tá no top 1 da Netflix. A galera Sim. vai assistir. Entendeu? Eu acho que não precisava segurar a audiência. Porque Vai ela estar é a série sempre... do algoritmo. Exato! Tipo,
0: não é, é precisa falei. segurar a audiência, cara. Eu fui na casa do meu pai e meu irmão falou, não gostei da série, assisti em um dia. Então, assim, esse é o resumo, <risos> sabe? Achei a série ruim, vi em um dia.
1: É, é... Eu vi...
0: <risos> eu vi um tweet da Andressa Delgado, que eu
1: até, assim, eu, eu não odiei tanto a série. Eu acho que ela, que ela tem umas qualidades. Eu gosto dos atores que estão nas séries, inclusive. É, mas é, ela falou assim: é, é, The Boys andou para que Invencível pudesse correr, e o legado de Júpiter tropeçou. <risos> foi, exatamente isso. foi exatamente isso.
0: É, mas eu concordo, sabe? Eu acho que o final é muito abrupto. Eu já não tava gostando tanto da série, mas na hora que veio o final, foi putz, porque aí o, o, o final meio que te quebra total, porque você fala, pô, agora a gente vai. Mergulhar nesse assunto, eles vão discutir sobre isso, porque a discussão é realmente interessante. Essa parada uhum. de: pô, será que o código funciona? Ele funciona em outros tempos? Beleza, Sim. ele funcionava em 29 30. Com a evolução, como que fica a sociedade, né? Como que a sociedade é, mexe. Eles ficam repetindo com a moral, direto, né? O
1: mundo mudou e tal, o mundo Sim. Mudou, mudou. E aí, na hora
0: que você tem que mostrar efetivamente isso na série, ela não mostra. E aí eu falei, putz. Me deu uma brochada grande, assim. E aí o Hoffman falou que o Giuseppe sabe das coisas. Não foi o Giuseppe, foi o Lorenzo que assistiu a série. Eu tenho três <risos> irmãos, então não foi. <risos> é, volta lá só na
1: foto que está os três, os três reunidos. Eu queria aqui destacar a Lei de Liberdade que ela tem algo que poucas pessoas têm, homens e mulheres, que é o Gostosa Energy. Ela tem isso. <risos> que é, o, o que seria isso? É assim, você pode ser uma pessoa gostosa. Mas se você não exalar o Gostosa Energy, você não, não vai ser ninguém na vida. Por exemplo, um exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui. Michael B. Jordan, que é um cara okay. lindíssimo, mas ele exala o Gostosa Energy. E Boca Rosa, Bianca Andrade, é uma mulher lindíssima que exala o Gostosa Energy. E a Lei de Liberdade tem o Gostosa Energy. Ela exala Sim. isso. Ela é O mesmo, ela é bonita, mesmo envelhecida. mas ela exala isso. Mesmo envelhecida, mesmo envelhecida. Envelhecida uh, eu acho que ele exala muito uh, mais do que, do que nova. <risos> mesmo envelhecida com a maquiagem ruim, no caso, né? <risos> Exato. Todo mundo com maquiagem horrível hein, inclusive.
0: Uh -huh. Apesar ah, de estar tá bem do... parecido
1: com as HQs, né?
0: A do irmão, a do, do irmão do protagonista, que eu até esqueci o nome dele, eu, é, eu acho muito bizarro. Quando a câmera chega perto da cara dele, você vê a maquiagem, sabe? É, mas é... isso que é foda.
1: O, é o Ben Daniels, né, que é o ator, né? Ele fez o Exorcista, Exato. a
0: série do Exorcista e então. tal.
1: É, é tá, tá foda, assim. Tanto que, por isso que eu gosto mais dos momentos de flashback, porque eu não vejo a maquiagem, eu não vejo os efeitos ruins. Não então, incomoda, eu, eu, não, são não, momentos incomoda, que eu mais
0: curto. Né? Exato, exato. É, mas assim, porém, pra que essa imagem, ela também retrata. Isso aqui é no último episódio, e sem dar um spoiler gigantesco, apesar de eu não ligar muito pra isso, mas, tipo assim, é, a trama do, do guri não chega em lugar nenhum também. Ele faz tá, essa Chegou porque esse poder dele é foda. Esse maluco, esse, mal, não, esse não. negócio é foda. Sim, sim. O poder é legal, mas assim, a história dele também é cortada no meio. Porque, tipo assim, sim. ela não sim. tem um final. Ela vai caminhando e não tem um final. Simplesmente acaba o episódio e você fica, tá. E agora? E não, não precisa, sei. né? É, porque isso, eles é não é encerram. Foda. Eles não amarram nada, sabe? Tipo, é, é, o famoso, que...
1: é o famoso potencial desperdiçado. Porque se você pegar tipo séries da Netflix... A Netflix, cara, ela tem grana. É, né? para fazer. É... Se você pegar os efeitos de Stranger que são incríveis. Sim. O Demar Morgan, todas as outras coisas, o monstro gigante lá que tem, são maravilhosos. Aí você vai e, e é, faz o legado de Júpiter, o que todo mundo já tava comparando meio que com o The Boy, já, antes de sair, né? Todo mundo, ah, agora todo mundo quer fazer o seu The Boys, enfim, e por aí vai. E aí eu você dá uma chance, porque é outra história, apesar de ter coisas parecidas com The Boys, é uma história completamente diferente, né? E aí você vai, assiste e aí você se decepciona porque você vê que eram coisas que precisavam de mais cuidado, sabe? Se tivesse ali Sim. um cuidado maior... Eu acho, acho que o showrunner da série é o mesmo do Demolidor, né, se eu não me engano.
0: É, o Steven S. The Night. Sim. Eu, assim,
1: eu, eu vi pessoas reclamando sobre isso, falando que é, o Mark Millar era uma história mais para uma pessoa mais colorida, vamos dizer assim, porque a série do Demolidor era muito escura, né? Mas assim, eu assistindo o Legado de Júpiter, achei até ok assim, nesse sentido, sabe? Eu acho ah, que a série... É. Os uniformes permanecem, é, tipo, iguais os é, originais.
0: Essa, essa galhofa, ela tem, sabe? Sim. Mas só que, uhum. que é, é legal te ressaltar que ser galhofa não quer dizer ser mal produzido, né? ser, ser, ser uma série com, com uma produção ruim. E eu acho que eles falham em termos de produção mesmo. Ser galhofa não, não é ser, ser, ser tosco. É, tem Sim. o Ser Tosco. Você poderia ser uma Pô, série tem Tosca. O...
1: Pô, o que que é, isso É o melhor exemplo disso. É totalmente galhofa. Os dois filmes, exato. Sabe? Mas os exato. efeitos são, são muito
0: foda. E é que é do Mark Millar também, né?
1: Exato, o Mark Millar também. Que é galhofa totalmente. Um
0: beijo, exato. Mark Millar. <risos> Mas é, queria um pode... mandar um pode
1: beijo Queria mandar um beijo aqui pro Lula, né? Que tá liderando as pesquisas aí no segundo
0: turno. <risos> Tamo junto, Lula. É nóis. <risos> Mas a gente pode. Mas aí tem Danilo Gentili vindo, hein? Danilo Gentili falou que vai se candidatar à presidência. Ai, Deus, tá Mas, bom. Mas é, é, é essa que é, que é a parada. Ela é uma série de algoritmo, ela tem potencial para melhorar, tem. E a gente vai ver muito o Mark Millar, porque a Miller World, que é o estúdio do Mark Millar, produtor do Mark Millar, foi comprada pela Netflix. Então, inclusive, os quadrinhos do Mark Millar vão sair, os próximos, com o selinho da uh. Netflix. A Netflix vai estar em publicação impressa também, que ela comprou uh. tudo do Mark Millar. Ela pegou o pacote Mark Millar e falou que comprou tudo. Então, todas as não adaptações do Mark Millar, a não ser as que já estavam vendidas, então se vier uma possível continuação de que quer, não, não é com a Netflix, é com, com as produtoras Entendi. que já, já detêm os direitos. Mas tudo que não Entendi. foi produzido, a Netflix adquiriu. Então tudo que o Mark Millar quiser produzir é com a Netflix é, Logo Entendi. a gente vai ver Vamos muito o Mark Millar O super-herói tá em alta Então a Netflix vai produzir muita coisa de super-herói O Mark Millar tem muita coisa boa de super-herói A gente Sim. espera que, que, que alguns Tenham um pouquinho mais de cuidado Mas é isso Com certeza. E aí é isso que a gente vai para o próximo tópico O último tópico Fechado aqui Que, que estão nas estreias da semana Que é Mundo em Caos filme que Thiago Walker assistiu antecipadamente nos cinemas, se arriscou a pegar coronavírus para ver Mundo em Caos.
1: Desculpa, Deus. Desculpa. <risos> oh, eu queria dizer é, que, é, apesar de ser uma frase totalmente clichê, os cinemas, as duas vezes que eu fui, eu fui a primeira vez assistir Raia e a segunda vez assistir O Mundo em Caos, os cinemas estão seguindo todos os protocolos de segurança. Estou sentando a léguas de distância das pessoas, é, álcool e gel sempre, sempre disponível e tal. Todo mundo de máscara. É, nessa sessão, inclusive, teve uma galera meio sem noção que foi em grupinho assim que deu vontade de agredir, deu. Mas <risos> e, e deu vontade de perguntar se ia... de você. Não, deu vontade de perguntar ia... de que site a pessoa é só para falar mal, sabe?
0: Não, eu já ia elogiar porque eu falo, pô, a galera que trabalha com imprensa, né, vai respeitar mais do que o público normal e aí eu lembrei que não é verdade isso. Não, não é verdade. <risos> Não é verdade, não
1: é verdade. Mas enfim, é... fui com todos os protocolos aí de segurança, o shopping também tava bem vazio. Esses shoppings de burguês, né, Tô sempre bastante vazio Mas enfim, a convite da Paris Filmes, a gente foi ver O Mundo em Caos, que é o filme que estreia em amanhã,
0: né, no Brasil. E é... aí, eu já, eu já uh. tenho uma pergunta antes. Essa imagem tem um cachorro, parece com Amor e Monstros? Porque filme de pós-apocalipse com cachorro... É... é amorimosos é amorimo... agora, né? Não, 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 não tem não tem muita coisa
1: parecida não. Só pra, só para quem não sabe, né? A história ela vai contar a história de um de um mundo, né? Um novo mundo aí, onde o, os pensamentos dos homens são ouvidos, né? Que é chamado de ruído. E aí chega, se você vê no trailer, a personagem da Daisy Ridley né, na história, que ela é uma mulher e as mulheres não têm o um pensamento ouvido. E nesse mundo até o momento é, as mulheres falaram que as mulheres foram assassinadas né, por causa disso, por conta disso. E aí, a Daisy Ridley. Aí, o personagem do Matt Smilkensen, que é o vilão, vai atrás ó dela. Que, e o personagem. Ó, do... que novidade! Ó, que novidade! E o personagem Sim. de Tom Holland, que é o Todd, ele vai proteger a Daisy Ridley, que é a viola, é, contra o personagem do, do Matt sem a vila lá toda dele. E também o personagem do Dave Oiolo, acho que o nome dele é esse. Ele vai. É, que ele é um pregador, ele é chamado de Preacher. É, ele é um pregador, tanto que. Especialmente, ele é uma pessoa... Tem gente que esconde o ruído no filme. Ele é uma pessoa que ele valoriza o ruído. Então, por isso que o ruído dele é um pouco diferente. Aí você pode ver visualmente. Ele usa o ruído é, de forma para pregar, sei lá. Ele é um ex-padre, é um ex-pregador. Um ex e ele continua sendo Sim. um pregador. E o personagem do Mad eu, Milk, esse é o prefeito da cidade.
0: Eu admito que eu fiquei curioso para ver como que isso é descrito no livro. Porque eu já li um, um livro do, do mesmo autor... E ele tem essa parada de falar, ele é o mesmo autor de Sete Minutos para Meia Noite, que é um filme bem legal, que tem a uhum. árvore gigante, é, é um filme de fantasia muito interessante, que fala sobre luto, é, e, que o filme é bem legal. É, e, e eu também, eu, esse eu não li o livro, eu li um outro livro dele que não foi adaptado, agora eu nem lembro o nome. Mas que eu sei que é do mesmo autor, porque quando você escreveu a crítica, eu li lá o nomezinho do autor, falei, opa, eu conheço, fui na minha prateleira e vi que eu já li o livro dele. Uhum. <risos> Mas o, o livro ele é, é legal e ele tem, ele mistura um pouco de conceito. E eu fiquei curioso para entender como que é literariamente. Admito que, assim, o filme sendo bom ou não, eu fiquei curioso para entender como que ele descreve essa parada dos ruídos, é, uhum. de toda essa diferenciação visual que o filme cria como que isso seria transmitido no livro. Eu fiquei com a curiosidade oposta, né? Geralmente a gente lê o livro e fica com a curiosidade de ver como que isso vai ser transformado em filme. Eu fiquei com a curiosidade oposta. Mas temos que dizer que Tom Holland aqui tá com uma cara de 15 anos de idade? Tá, com uma cara de novinho mesmo. Tá com uma cara de novinho. Cara, assim, eu...
1: A crítica tá lá na Odisseia, né? Que você, você já pode conferir se você quiser, pra entender os meus motivos. Eu não gostei do filme, assim. Eu acho que ele tem... O, o, Pra quem não sabe, é dirigido pelo Doug Lima, né? o um cara que dirigiu Identidade Born, ele dirigiu No Limite do Amanhã. Admito, que já no tá no automático amanhã.
0: há muito tempo.
1: Eu gosto do No Limite do Amanhã, né? Pra ser sincero. É o eu último filme. Depois, um filme. depois
0: disso, é. ele tá no automático.
1: Eu nem sei o que, é que ele fez depois disso, pra ser sincero com você. <risos> então... Vamos descobrir. Vamos descobrir. <risos> e aí, eu não gostei muito do Mundo em Caos. Eu acho que... É, as cenas de ação até são bacanas, tem bastante perseguição no filme, até porque o filme é como eu falei, a personagem da Daisy Ridley chega, e aí ele, ele vai fugir o Tom Holland vai proteger ela dos caras então tem bastante perseguição no filme inteiro é, então a ação é até bacana, assim, mas é, Deus, Felipe Off vem um comentário político, Mundo em Caos também conhecida como CPI no Brasil é, é, meu amigo, é verdade a única coisa que me animou hoje foi saber que Lula está vencendo o Bolsonaro no segundo turno, mas enfim Voltando ao assunto do Mundo em Caos, é, eu acho que o, o filme é muito óbvio, assim, é, não, eu acho que não foi bem adaptado nesse sentido. É, é, fica muito redundante as coisas. Por exemplo, ele faz uma coisa e ele fala essa coisa. Entendeu? É como se o ser humano. Tanto que a minha crítica, o título é Mundo em Caos, uma aventura irritante. Porque <risos> é, é muito irritante ficar ouvindo o pensamento de todo mundo, sabe? Pelo menos dos homens. Então, é, o, <risos> cara, o cara faz uma coisa... E aí, depois, ele reafirma isso com o ruído dele. Aí o ruído é até bacana, visualmente falando, porque tem umas cenas do filme que ele, ele consegue literalizar, de certa forma, o ruído. Por exemplo, ele pensa numa cobra, aí a cobra vai e ataca uma pessoa, entendeu? Só que ela não ataca de forma física, é mais uma forma... A pessoa enxerga como se fosse algo... Uma imaginação, sabe? Vindo assim, na sua direção. É bem uhum. bacana esse negócio, assim. É como eu falei, tem gente que esconde o ruído e tem gente que usa o ruído como uma forma de poder, entre aspas. Mas, assim, narrativamente, o ruído não serviu pra muita coisa, sabe? Ele não faz a história andar. As atitudes dos personagens, é, os extremos que eles vão seguindo durante o tempo, é o que faz a história ir em frente, sabe? Aí teve um negócio que eu achei muito tosco também, que o filme colocou o Tom Holland escalando no momento e colocou a Daisy Ridley sendo um scavenger no momento. Aí eu, mano, o que, que você tá fazendo, sabe? Tipo, você colocou a Daisy Ridley sendo uma sucateira e o Tom Holland escalando. Tom Holland, pode deixar que eu escalo. Aí começa. Mano, eu falo, pra quê, meu? Você. Só pra reforçar que ela é uma aranha e ela é a Ray, tipo. Não faz nenhum Sim. sentido, sabe?
0: É é... é. é legal ressaltar que esse filme ele já já é comentado há muito tempo ele foi tipo é, feito o roteiro e aí ele foi cancelado e aí ele foi ressuscitado foi cancelado de novo ele foi na verdade ele foi gravado Tom Holland está até com cara de mais novo porque esse filme foi gravado em 2018 ele sim, foi sim. Ele começou a ser finalizado em 2019 era para ele ser lançado no começo e... de 2020 não foi e aí foi sendo adiado por conta da pandemia adiado adiado só estreou agora tipo, quatro anos depois então e ele teve exibições teste
1: e aí a galera não gostou. Aí ele foi reeditado, teve refilmagem, mas uma exibição teste e continuaram não gostando. Aí a galera falou, é tipo ah, vamos passar assim mesmo. É tipo Mulher na Janela,
0: que vai estrear sexta-feira no Netflix, a gente já vai adiantar aí que, que é bomba, porque isso também rolou é. com o filme, porque ele é. foi, ele foi ele tem três versões diferentes, todas as três foram destruídas nas sessões teste, mas tem a Amy Adams, aí a Netflix comprou, porque por motivos de tem a Amy Adams, e é isso. é. <risos> exatamente o Matt Bickel nesse
1: filme está o vilão genérico de sempre né Tá entregando muita coisa é, mas é isso é, eu acho que assim o Tom Holland e a Daisy Ridley têm uma boa química e tal as atuações deles são afetadas um pouquinho pelo roteiro assim mas e outra coisa também que me incomodou um pouquinho foi essa questão das mulheres assim eles valorizam muito as mulheres no roteiro do filme mas ao mesmo tempo no, na prática é como se eles não conseguissem sabe eles descartam muito fácil as mulheres. O filme, inclusive, tem é a City Erivo, é, não é spoiler isso, ela tá no filme, mas ela é um personagem muito descartável, sabe? Uhum. Então é... não um, um consegui curtir assim, o, o filme, sabe? Tem uns momentos engraçados, assim, tem uns momentos de direção que são bacanas, mas de resto...
0: Vamos vamos repassar, para terminar a gente vai repassar a carreira de Doug Lima. como falei, procurei aqui. O primeiro é. grande filme dele foi Identidade Born, e aí ele dirigiu o Senhor e o Senhor Smith, que é um filme legal. Eu gosto, é. eu gosto. Né? É, dirigiu o Jumper, que aí é ruim mesmo é... Eu gosto do o... Jumper Ah, você acha ruimzão eu, eu sempre quis ter o poder
1: do Jumper eu sempre quis ter. Ah não, o poder é legal, mas o filme é ruim Então, mas você quis ter esse poder Vendo o que? O filme? Então, porra tá... não, é
0: <risos> ah, eu, eu quero escalar paredes Também, então não. E aí ele dirigiu o Jogo de Poder Que é um filme que eu não lembro se eu já vi ou seja, ele é, é no mínimo esquecido. Com a Naomi Watts e com o Champagne. Não lembro, não lembro. Aí tem No Limite do Amanhã, que é um filme legal. Concordo que ele é legal. Na Mira é, do bacana. Atirador. Na Mira do Atirador é um filme legal. É um filme que... que é com o Mark parede. Não, o Na Mira do Atirador é com o, o John Cena. É um que, o, que é, são dois caras do exército que eles estão atrás de um muro. E aí tem um ah, atirador... pô, esse filme, é bom, esse filme é legal, esse filme, esse filme é, é legal. Não, não lembrava é que, que o John era o não. É, bom, é com o Aaron
1: Johnson. Ah, é com o Aaron Johnson. O John Cena também, Era O tem o Johnson, Ah, o John Cena faz, é verdade. É verdade. É que o Aaron Johnson é o...
0: É o, é o protagonista do filme. Esse filme é, é bom mas, mesmo, cara. Mas tem o John Cena, eu só lembro do John Cena. Se ele está o no John filme... O John Cena morre. O John Cena morre. Mas se ele tá no filme, é só ele que importa. É assim que funciona. This <risos> name is John Cena! Aí ele fez Feito na América, que é legal. Só legal, assim. Com Tom não, Cruz. esse filme é ruim. Esse filme é horroroso. <risos> eu não acho ele tão ruim, mas... É, e aí depois ele fez Lockdown Down, que eu não assisti ainda, que é um filme da HBO Max com a Anne Hathaway. Ah, esse Bom, aí tá
1: no, tá no meu HD, mas eu ainda não, também.
0: É, eu não assisti ainda. Mas enfim, repassando as carreiras de Doug Lima é, Não acho talvez, que ele não, talvez Ele não esteja tão no automático assim Ah, tem um alto e baixos,
1: altos e baixos Altos e baixos Só eu, aí O nesse Doug filme? Lima, quando... é, exato Eu acho que ele tem um orçamento é, não, Eu ia falar que quando ele tem um orçamento menor ele trabalha melhor Mas o limite do amanhã tem um puto orçamento então Não faz é. sentido né, minha frana?
0: Mas é isso. Isso, isso encerra Essa primeira fase E aí eu separei algumas imagens que a gente pode Comentar é, Que eu achei legal, tipo essa aqui <risos> Ai, Deus. Porque, pra quem assistiu a live de ontem, a Gabi Martins tá pronta pra interpretar o Frankenstein. <risos> a Gabi
1: Martins ela virou um personagem de jogo, né? Aquele personagem. É porque não tá a foto inteira aí, mas a personagem de jogo tem a cara quadrada, tem aquele peito que parece real, tem um quadril meio esquisito. Assim. Ela, ela, ela virou essa pessoa, assim. É... É, mas é, é, é bizarro, né? É a, harmoni... é a harmonização de tudo. Né? não só o Gabi Matins, é, várias outras pessoas. Essa galera que passa a sai do BBB e já passa a madrugada inteira fazendo procedimento estético, pra poder aparecer na, na Maria Braga com outra cara já, é muito bizarro. Mano, tem gente que é dois dias depois, a Thaís, por exemplo, do BBB esse ano, ela saiu e dois dias depois ela já tava com outro rosto. Sabe, já tinha mudado, a boca já tava diferente e tal.
0: Sim. É... Mas assim, ficou, ficou bizarro. Eu achei estranho. Achei... Não, foi
1: tá estranho mesmo. Tá
0: tá né? E aí, tanto que o que eu quis trazer é essa imagem, eu acho que ela pode estar no filme do Frankenstein. A cara quadrada aí ajuda. É, também trouxe essa belíssima imagem, que é Simpsons. Simpsons, que agora é da Disney, e zoa a Disney em todos os episódios. E eu tô adorando isso. <risos> isso é o final do episódio dessa semana. É o governo dos Estados Unidos patrocinado pela Disney. É, achei maravilhoso eles terminaram o episódio com isso. Então, só, só quis... Trazer esse belo momento. E aí, a gente vai voltar para os reality shows. Porque eu vi essa postagem um pouquinho antes da, da live. E... Eu só não consigo
1: ler. Eu só mas...
0: Não, eu, eu vou ler. É a galera falando do Big Brother australiano. Ah, que sim, O Big né? Brother australiano tem um botão no meio da, da casa. E que, do nada, as pessoas podem bater esse botão. E aí, eles ganham ou um presente ou um castigo. E aí, tinha uma pessoa que estava brigada com a casa inteira. Apertou esse uhum. botão. E aí ela tinha que... Fi... O castigo era ela fingir que o, o chão era lava o dia todo. E aí, uhum. quando... e aí alguém se jogou no chão e teve que pagar uma punição. E a punição foi ficar uhum. na piscina. Por... Uma piscina no frio de 7 graus, até a pessoa contar até mil. <risos> isso é tipo é Big Brother com No Limite, tipo num nível Caraca. muito bizarro, maluco. Que maravilha.
1: <risos> cinema, pra mim, cinema. Aí o Boninho eu, só eu, faz eu... isso aqui, porque vai gerar
0: testão. Olha, é entretenimento. Mas, caralho, Ai. bicho, eu li isso e falei, gente, o que que está acontecendo? Por que que isso não acontece no Brasil? Caralho, Muito bicho, bem. é que... E aí a pessoa que estava contando, como ela estava com raiva da casa inteira, ela contou de meio em meio para chegar no mil. Então ela fez meio, um, um e meio, dois... <risos> isso, é, tipo, isso é uma parada que é maravilhosa, cara. Isso...
1: É incrível, é incrível. Tem que aí, ser Bonil,
0: institucionalizado já... isso. Boninho já tem que fazer
1: isso aí, Boninho já tem que fazer. tem uma prova, não sei, se eu, acho que é, não sei se é no Big Brother Canadá, é alguma coisa assim, da Holanda, que é a do coelho, não sei se você já viu, ficou mais famosa ela, que é Ai, o coelho entra na sala, eles não podem dar risada, não podem se mexer, porque senão é muito boa essa prova, nossa, eu
0: queria muito se fosse feita aqui, é muito boa. Eu vi, e aí, só para continuar, eu separei aqui outras coisas que eu fui tirando print durante a semana, olha sendo... ela! Camila temos Lucas, voltando para a comunidade com 40 mil. Alguém perguntando sobre Twin Peaks para Camila no meio da live.
1: O que você acha do destino final de Laura Palma em Twin Peaks? The Return. É muito bom, maravilhoso.
0: maravilhoso. Ah, achei, achei incrível. Achei uma pergunta muito importante para Camila responder na live, assim, isso aí, imprescindível Assim como essa publi de YouTube de Fricô,
1: vocês ainda me julgam por ser VTuber.
0: Vocês ainda me julgam. Olha essa imagem, isso é maravilhoso, cara. Isso é belíssimo. Cinema, cinema. É, cinema. É uma publicidade de Fricô que é digna. É, tanto que ela falou que ela, ela não cagava porque ela tinha vergonha do Fedor. E então já abriu espaço aí para Fricô patrocinar uma prova do Big Brother no ano que vem. A prova vai ser de resistência Ficar sentado num vaso duvido Quem, não, ficar, duvido quem não. ficar mais tempo sentado no vaso Ganha acho, Certeza acho que o Boninho
1: assiste cara. Certeza que o Boninho assiste a nossa live ele vai
0: pegar essa ideia hein? Certeza. Não, eu tenho certeza Eu acho uma prova maravilhosa Temos aqui também o crachá de Gil do Vigor Que aí foi contratado Pela Rede Globo E Eu, eu, eu li hoje que ele está gravando com o Serginho Groisman. E aí eu não sei Sim. se vai ser uma participação recorrente no Altas Horas ou se é só um programa. Eu não entendi se é não, é, só um programa. é só um programa. Ou se, ou se ele vai virar aí o, o carinha que fazia comédia. Nem lembro quem é. Quem é que fazia não, comédia? É só um programa. Marco Luque.
1: É, ele vai substituir o Marco Luque. É só um programa mesmo que ele está lá. Mas, mas assim, Gil do Vigor é fora. Primeiro substituiu o Faustão no Domingão do Gilzão, alguma coisa assim. É, o Domingão da Cachorrada.
0: Domingão domínio,
1: do Vigor. Domingão do Vigor. Pô, ia ser foda, hein?
0: Passamos aqui novamente pela bunda de Bill. E aí temos é, é, essa bela mensagem da mãe de Gil, que proibiu ele de doar dinheiro para a igreja. E é para ele juntar e dar para as crianças que estão passando fome. Pessoas que estão passando Certíssimo. fome. Concordo, Certíssimo. não tem que doar para a igreja mesmo, não. Para quem não é. lembra,
1: Gil do Vigor, ele guardou os seus. Ovos de Páscoa que ganhou para levar para os sobrinhos dele. Então, o paredão Sim. ele guardava e aí, quando ele voltava do paredão, ele tirava. Mal sabia ele que a, a Lactat já tinha mandado 500 mil ovos para os sobrinhos, né? Mas ele entregou os ovos quando ele chegou lá para os
0: sobrinhos dele. Incrível, Juro Vigor é incrível. Esse é um ser humano maravilhoso. Maravilhoso. Entretenimento puro e concordo com, com a senhora Vigor que não tem que fazer isso. E aí, encerramos a live com esse belíssimo meme. Que é falso, mas porque Marighella vazou, né?
1: Ah, sim. E
0: aí fizeram esse belíssimo meme onde o Torrent é inevitável. O Torrent é o nosso Tony Stark. É, mas só que é, é um bom momento para falar que Marighella não foi boicotado pelo governo. A gente achou que tinha sido. De fato, as sim, notícias sim. da época deram a entender que foi isso que aconteceu. E aí a gente sim. ficou pistola, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, é a produtora que tá devendo algumas coisas é, de subsídios e que precisam ser pagos antes do filme estrear. E aí ele vazou porque ele estreou nos Estados Unidos. E aí chegou lá para aluguel nos Estados Unidos e assim como sempre acontece, vazou e já tá aí disponível nos torrentes da vida. Uhum. Para o ódio de Fernando Meirelles. Fernando é, eu, Meirelles que... eu acho
1: até errado colocar o Bolsonaro aí. Coloca o Fernando Meirelles aí, como sendo Thanos.
0: <risos> <risos> Ia ser
1: muito melhor. Ia ser muito melhor.
0: É, concordo. <risos> É, esse foi o meme que, que, que é produzido erradamente, mas as pessoas... Erroneamente, erradamente não existe, Flamengo, pelo amor de Deus. <risos> mas aí as pessoas estavam com essa crença, mas temos pessoas no Twitter, graças a Deus, que, estão, que conhecem a informação e repassam a informação direito. Inclusive, um abraço para a Marina, que, que já gravou o podcast comigo, e é a pessoa que fala sobre isso com maior autoridade no Twitter. Ela manja muito dessas partes de legislação, de, de meandros da produção brasileira e ela sempre comenta sobre isso ela tá falando muito sobre isso mas ainda assim é, a outra parte da imagem está muito correta que o torrent é o nosso Tony Stark se alguém falar que não vai estrear no Brasil estreia no Brasil porque Tony Stark garante isso Marina pode ser com torrent pode ser torrent. com o Promising Young Woman que também demorou para estrear aqui matava no torrent Crítica toda... Lá não Temos aí uma grande. Vai estar aqui na festa. feira. feira Bela Ving... amanhã, né? amanhã é Crítica é. que foi produzida com base em uma exibição do Torrent, exibição especial para a qual fomos convidados. É. <risos> não julgue Ronald aqui não, <risos> não não julgue. Não, não julgue, porque eu também assisti desse jeito. É. <risos> Mas eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa, alguma notícia que você queira comentar?
1: Não, não, meu querido, meu querido Flávio Pison, não tenho mais nada, não só um grande beijo aí para o Lula, né? Mais uma vez, é, espero que você fique bem. Espero que você fique bem, Luiz Inácio. Fique bem, ok. Grande beijo. E eu vou encerrar três. a
0: live com a declaração de amor pra mim, porque sou egocêntrico mesmo e, e eu que gosto de receber eu te amo em live e gosto de responder que também te amo em live, então deixa aí esse momento, pra gente encerrar a gente tá vivendo um momento difícil no Brasil, a gente tem que encerrar com amor oh, e não com... <risos> Ai, daqui a um mês é o dia dos namorados, né? Ali, ó. Sim. Pela primeira Imagina. vez gravaremos um podcast com todo mundo namorando. Isso vai ser uma desgraça. Alice,
1: não termine com o Flávio até dia 12, tá bom? Beijo. Já, tô,
0: pelo, por favor, não termine comigo. Até dia. <risos> Nem depois. <risos> Nem depois. <risos> Mas isso vai ser um caos. A gente vai ter que, Eu acho, inclusive, já vou deixar aqui anotado, que eu acho que esse podcast uhum. tem que ser gravado em live igual a gente gravou do BBB também acho, também pra acho. Gente, para a gente não cortar, para Hoffman não poder, Felipe Hoffman não poder cortar nada que Amanda entregar a ele, porque o Felipe Hoffman faz isso. Se a gente gravar isso na surdina, ele só vai colocar meus podres e os seus podres e vai cortar todos os dele. É isso aí. Vai <risos> então, ser ao vivo, vai ser ao vivo. Então, então temos que gravar isso ao vivo, porque Felipe Hoffman é como a Globo: corta as entrevistas do Lula. É verdade, é verdade, é verdade. Golpista, de então, Globo golpista, então já deixamos esse recado aí, e com isso encerramos a live, uma hora de live, um belíssimo trabalho aí, que Felipe Hoffman vai baixar amanhã para subir no <risos> no Echo e é isso foi, foi um prazer aí, estar gente. aqui acho que semana que vem o Hoffman volta, e não sei se a gente volta, quem volta, não sabemos ainda, talvez os três, talvez os dois não sabemos, enfim mas até semana que vem falou galera, até semana que vem, beijo Vamos encerrar.